0: Oh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Podcast Aderfairs. Heute habe ich Nicole wieder dabei, die vielleicht auch mal eben Hallo sagt.
1: Hallo Katharina, ich freue mich wieder im Boot zu sein und bin gespannt, was du heute wieder vorbereitet hast.
0: Ja, ich habe heute ein Jan Vermeer mitgebracht und zwar die, das brieflesende Mädchen am offenen Fenster. Und ähm, ja, ihr seht das wieder auf dem Titelblatt und Zusatzinformationen auf dem Instagram-Account. Okay, ich habe das hier auch aufgeschlagen, das Bild, was du mir
1: zugesandt hast. Ja. Soll ich wieder in meiner schlichten Art und Weise erstmal beschreiben, was ich da sehe? Und dann ja, kannst du ja für das Fachpublikum sagen, was es wirklich ist. Also, ich sehe ein Bild. Ich weiß natürlich nicht, wie groß es in Wirklichkeit ist. Das wirst du dann gleich alles verraten. Du sagtest es gerade schon, es ist ein Mädchen, das einen Brief liest am offenen Fenster mit so Butzenscheibchen. Das Mädchen steht recht mittig im Bild, würde ich sagen. Das Fenster ist auf, ein roter Vorhang ist so, rüber gesch so leicht rübergelegt übers Fenster. Es steht ein Stuhl dort. Wir sehen was ich komisch finde, eine Art Decke, also es sieht aus wie eine Decke, ist vielleicht eine Tischdecke auf einem Tisch mit einer Schale mit Obst, das aber so ein bisschen komischerweise schräg da steht, warum auch immer, als ob so komisch an die Decke gelehnt ist. Also wie kein normaler Mensch würde seine Obstschale so dahin stellen. Ein Stuhl steht da, genau. Äh, Im Hintergrund des Mädchens ist noch ein Vorhang, der meiner Meinung nach die gleiche Farbe hat, der, ähm, die auch in ihrem Kleid wiederzufinden ist. Sie hat wunderschön äh, hochgestecktes Haar, eine schöne Frisur, liest halt diesen Brief und im Hintergrund an der Wand sehen wir noch ein nacktes Engelchen. Wer mag es sein? Ich weiß nicht. Ich kann durch die Spiegelung hier gerade nicht so gut erkennen, was dieses Engelchen auf, das steht auf irgendwas Dunklem, das kann ich nicht erkennen, was es ist. Und es liegt eine Art Maske auf dem Boden, wie so eine Maske wie in Venedig beim Karneval. Ja. Aber, ja. aber ich weiß halt nicht, was das da sein, also sein rechtes Füßlein steht auf irgendwas. Ich würde jetzt ganz bescheuert sagen, es sieht aus, als ob er auf einem Blasebike steht, wie bei einer Luftmatratze. Aber das ist es natürlich nicht. Aber so sieht es im ersten Sinne aus, aber er hält irgendwas in der Hand. Aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Das ist erstmal das grob, was mir auffällt. Ach nee, ich sehe noch was. Ah, man muss sich besser drauf konzentrieren. Ich sehe noch die Spiegelung des Mädels im Fenster. Eine Spiegelung von ihr. Das hat ja vielleicht auch noch eine höhere Bedeutung, die ich nicht weiß oder ob da irgendwas weil da, ich glaube, bei dem Obst, soweit ich das erkennen kann, ich muss mal größer zoomen, weiß nicht, ob da Äpfel sind. Äpfel hat ja auch immer was hier Adam und Eva und Sünde ja, genau. oder so ja. zu tun, ja. aber ich kann nicht erkennen, was da noch liegt, ob das nur Äpfelchen sind oder es liegt noch auch irgendwas im Vordergrund, könnte auch wie so ein Keks sein, aber es sieht nicht aus wie ein Obst, ich weiß es nicht. Ja, das äh, sehe ich jetzt erstmal so auf den ersten leinhaften Blick jetzt kommst
0: du <lacht> ja ähm, ich habe dir auch noch das äh, erste Bild geschickt also der vorherige Zustand vom Bild der unterscheidet ja. sich ja im Wesentlichen dass der Amor im Hintergrund nicht da ist genau so man, da so ist ja. ja da ist eine ja. weiße Wand im Hintergrund hinter dem Mädchen und so kennt man das Bild eigentlich auch, also über sehr lange Zeit war das eben ein sehr, sehr berühmtes Gemälde von Jan Vermeer und bestach eigentlich gerade auch durch diese kahle Wand im Hintergrund. Und das wurde als mhm. besonders modern auch angesehen für seine damalige Zeit, dass dieses Mädchen im Vordergrund dadurch auch besonders, ja, also in ihrem Vorgang beim Brieflesen also besonders vertieft ist und durch nichts abgelenkt wird und deswegen hinter dieser weißen Wand steht. So hat man das immer interpretiert. Ja. Und jetzt hat man 1979 schon bei einer Röntgenaufnahme gesehen, dass da hinten eigentlich ein Amor an der Wand ist. Mhm. Hat aber gedacht, das hat bestimmt irgendjemand mal dahin gemalt und das ist dann wieder übermalt worden und gehört eigentlich nicht zur Komposition Okay, ich frage mich natürlich, wenn ich das Bild so angucke,
1: ähm, die Frage drängt sich auf, was liest sie da, von wem liest sie etwas? Also das wäre jetzt meine persönliche Neugierde. Weiß man da was drüber? Und warum der Engel äh, ja hin und weg kam?
0: Ja, das ist, äh, das ist ja das Zentrum des Bildes, dass das Mädchen eben einen Brief liest und da ganz, ganz vertieft ist. Und Vermeer hat das ja auch wunderschön mit der Lichtführung so gemacht, dass man also auch genau das, also das offene Fenster, dass das Licht genau auf ihr Gesicht scheint und man daher ja auch ihren Ausdruck so ein bisschen erkennen kann, obwohl es ja nur im Profil dargestellt mhm. ist. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man auch ihre erröteten Wangen.
1: Oh ja, stimmt. Ich habe es jetzt ein bisschen größer gezoomt, was man ja. ja in echten Bildern nicht machen kann. Und das sehe ich auch. Und sie sieht jetzt nicht traurig aus. Also sie sieht...
0: Ja, aber sie sieht schon so ein bisschen, also sie, nicht, sie liest das schon sehr intensiv, also sie, sie lächelt m -m. ja jetzt auch nicht, also sie ist jetzt nicht, das ist jetzt hier keine eindeutige Liebeserklärung in dem Brief, sondern da steckt schon so ein bisschen Tiefergründiges dahinter, würde ich sagen. Ja, so, also äh,
1: sie sieht nicht monster traurig aus, aber sie sieht auch nicht happy aus, sondern ja, ja, ja. wie du schon sagst, also konzentriert liest sie und... Die Wangen habe ich jetzt erst im Großzoom gesehen, dass die errötet sind.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein für sie sehr bewegender Brief. Und du hattest ja schon auf die Früchte hingewiesen, die im Vordergrund. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass das eben immer ein äh, Symbol auf den Sündenfall ist. Und auch ja gerade Äpfel und Pfirsiche können auch immer die Liebe oder auch die, die Wollust so andeuten. Und mhm. dass die hier so schräg dargestellt sind und so vom Teller runterkullern, das ja. zeigt eigentlich so ihre ja, ihre innere Aufruhr. Soll das so ein bisschen zeigen. Ne? Also es geht in dem Brief um die, um die Liebe und mhm. äh, irgendwas, was sie jetzt aufwühlt. Und das soll okay. man ergründen, da geht es drum in dem Bild. Also es ist eigentlich hat Vermeer ein Rätsel für uns gemalt, ja. was man jetzt so ergründen soll. Was, sie, was liest sie da jetzt? Ja, das und würde ich auch gerne wissen, was sie da liest. Und da spielt der Amor natürlich eine ganz entscheidende Rolle.
1: Ja. Und ich deswegen ist es, zurück. Ja. ist
0: es auch so schön, dass der jetzt wieder zu sehen ist. Also man hat dann 2017 das Bild noch mal genauer untersucht und hat festgestellt, dass diese übermalte Schicht nicht von Vermeer stammt, sondern Aha. aus der späteren Zeit ist. Und dass zwischen dem Amor, also der Malschicht vom Amor und der Malschicht darüber, sich auch schon Schmutz abgelagert hatte. Das heißt also, dass der ursprüngliche Zustand mit dem Amor so gewesen ist. Das ist der Beweis dafür gewesen. Und deswegen haben die dann gesagt, gut, dann können wir die obere Schicht jetzt ja auch abnehmen. Okay, was sehen wir denn jetzt? Kannst du mir erklären,
1: was, worauf steht denn der Amor da? Ich kann das nicht erkennen. Weiß man, was das
0: ist? Ja, der Amor steht auf Masken, das hast du ja schon gesehen. Ach so, die eine das sind Maske, beides Masken. Okay. Ja, die, das rechte Füßchen, das steht in einer offenen Maske. Also die ist quasi umgedreht und er steht da ah. in, in der offenen Maske drin. Ach so. Und äh, hat er einen Wanderstab? Ist er, oder Nein, das ist sein ist Bogen. Das, das Ach, ist das sein Bogen und unten sieht man, sieht man auch noch die Pfeile. Also den Köcher kann man noch gerade so erkennen. Ah. Ah, und da auf dem Boden, äh, das weiße ja. Dings. Ja, genau, das ist, sind die Pfeile. Ah, jetzt erkenne ich das
1: Wahnsinn, wenn man näher hinguckt. Ja, und jetzt sehe ich auch die ganz ähm, vom Bogen, das Seil. Nee, wie sagt man? Du weißt, was ich meine zum Spannen, das Ding. Ja. Ähm, jetzt sehe ich es auch, die, wenn ich es größer zoome. Ich habe es jetzt in der, in der normalen Ansicht, bevor ich es gesoomt habe, nicht gesehen. Jetzt sehe ich seinen Bogen. Okay. Genau. Will uns, heißt das also Amor hat doch, oder wie war das, der hat mit Pfeilen die Liebe quasi Ja, der auf ist ja, jemanden geschossen oder wie soll ja. man
0: die Sache erklären? Genau, der ist ja das Symbol für die Liebe auch, eben mit seinem Pfeil und Bogen verschießt er ja die Liebe und macht, die, macht dass die Menschen sich verlieben. Mhm. Äh, jetzt hier im Zusammenhang mit den Masken muss man ja eine andere Deutung finden, was das bedeuten soll. Mhm. und man muss dazu sagen, dass das Ganze jetzt, ich war in der Ausstellung vom Innehalten, die lief jetzt gerade in Dresden über Vermeer und mhm. wurde dann aber leider geschlossen, sodass man da jetzt leider nicht mehr rein kann. Ich hatte das eigentlich anders geplant, dass ich das so ein bisschen ja. auch als, ja, als Anregung mache, dass ihr das anschauen könnt, die Ausstellung, aber die ist jetzt wegen Corona leider zu gerade.
1: Gerade aber vielleicht gibt es ja noch Hoffnung, dass sie wieder Ja, wenn man nach wird.
0: Tokio reist, dann kann man sie sehen ab Januar. Ach so, okay, sie geht nach
1: Tokio. Ja, ja, sie geht es nach gibt ja Leute, die ja. reisen nach Tokio.
0: Okay. Ja, ja und die äh, Forscher, die sich mit dem Bild jetzt beschäftigt haben und vor allen Dingen mit dem Amor, die haben herausgefunden, dass es ein Emblemata-Buch gab. Ein was, bitte? Ein Emblemata-Buch. Das musst das du erklären <lacht> für normal Sterbliche, bitte. Also das Emblem ist immer eine, eine symbolhafte Darstellung, die mhm. also einen, einen Sinnspruch dahinter hat. Und hier ist es jetzt, in diesem Emblemata-Buch geht es eben um die Liebe. Und da wird der Amor in ganz vielen unterschiedlichen Posen gezeigt mit unterschiedlichen Symbolen. Okay. Und ein Emblem ist eben der Amor, wie er die Masken tritt. Und darunter steht Inconcusa Fide und auf Holländisch noch Oprecht. Und das heißt einmal unerschütterliche Treue und Uprecht heißt aufrecht sein oder aufrecht auf Holländisch jetzt. Mhm. Und das ist von 1608, also so dass der Vermehr dieses Emblematabuch schon kannte. Und äh, dieses Gemälde ist wohl so ja, 1657 entstanden. Und jetzt muss man das natürlich alles so zusammenbringen. Ja. Das Ganze soll wohl bedeuten, dass die wahre Liebe Heuchelei und Betrug überwindet. Oder dass wahre Liebe nur stattfinden kann, wenn keine Heuchelei und kein Betrug da ist.
1: Ja, das würde ich eher unterschreiben. Genau.
0: <lacht> so, also Amor tritt eben jetzt diese Heuchelei und den Betrug mit Füßen. Ne, das ist also die Maske ja. steht da natürlich für dieses Versteckspiel und für das nicht ehrlich sein und das Mädchen liest den Brief und ist dabei erregt. Jetzt kann man sich überlegen, was das wo bedeuten soll. Also entweder ist sie selbst des Betruges überführt worden von ihrem Geliebten. Mhm. Und er sagt ihr das jetzt gerade auf den Kopf zu. Und deswegen hat sie so ein bisschen verschämte rote Wangen. Ja. Oder, oder umgekehrt, dass er äh, sich entschuldigt, weil er sie irgendwie betrogen hat und ihr aber jetzt doch wahre Liebe schwört. Also, so aber wir in die Richtung. Nicht. Wir wissen es nicht, aber so in die ah. Richtung äh, muss man sich die Deutung da jetzt vorstellen. Kommt dann, äh, wo ich jetzt das gerade sehe,
1: dass er diese Masken mit Füßen tritt, der Amor, ne? kommt er auch von wegen sein wahres Gesicht zeigen? Also, dieses Sprichwort von wegen Maske, wahres Gesicht zeigen? Oder ist das jetzt völlig weit hergeholt? Weiß man das? Nee.
0: Nein, das ist ja, ja das passt ja, ja genau auch dazu, dass eine Maske, mhm. ne, wenn man die abnimmt, dann zeigt man sein wahres Gesicht und so ist das hier ja dann auch zu verstehen. Ja, Also entweder muss sie jetzt ihr wahres Gesicht ja. zeigen oder oder der Geliebte, eins von beiden. Also was ich, ich tendiere eher dazu, dass sie sie diejenige war, die untreu war, weil sie, ich finde, sie sieht irgendwie so ein bisschen ertappt aus. Und ihr schießt so gerade das Adrenalin in die Wangen, weil sie denkt, oh, jetzt ist es raus. So. Ja,
1: kann natürlich dann auch dann die schiefe Schale, ne, kann natürlich auch das ja. Zeichen sein, dass das nicht in der Waage liegt, sondern so rauspurzelt. Vielleicht schon sagen hier, das könnte ja damit einhergehen, ertappt. Ja, ja aber
0: ab, auch der Teppich, ja. also du hast ja diese Decke im Vordergrund, das ist ja ein orientalischer ja. Teppich. Und in der Zeit, in der das jetzt gemalt wurde, haben die Niederländer diese Teppiche nicht auf den Boden gelegt, weil die viel zu wertvoll waren, um einfach von Füßen getreten zu werden, sondern die haben die als Tischdecken benutzt. Und das sieht man eben auf ganz vielen Genrebildern in dieser Zeit, dass die also als Tischdecken fungieren. Nur man sieht ja auch, dass dieses irgendwie so beiseite geschoben ist und so ein Turm sich aufhäuft. Und auch das macht das ja so es so eine Unruhe. Ja, genau. Ne? Also, also es ist
1: irritierend, weil ja, ja sonst ist ja dann immer alles schön und so. Und das sieht so... Komisch, Also es irritiert mich, auch wie der Vorhang da ja. so hängt an dem offenen Fenster. Aber es ist so klassisch, ich kriege das Fenster nicht richtig auf, weil der Vorhang da so komisch hängt. Kennt man ja selbst, wenn man so Fenster öffnet. Ähm, <lacht> aber warum steht sie warum ist das Fenster wohl geöffnet? Weiß man das?
0: Ja, das ist alles immer so ein, so ein Spiel mit dem Betrachter auch. Innenraum, Außenraum, das Licht kommt ja von draußen rein und der Brief kommt ja auch von draußen. Ja, und das so, Licht scheint ja auch von draußen rein. Und das ist also so, um diese Außenwelt und den, den Briefschreiber quasi mit in das Bild mit reinzuholen. Deswegen macht ja, okay. man da das, das offene Fenster. Auch
1: verrückt, weil wir ja neulich, als wir über den Nikolaus gesprochen haben, der auch durch ein Fenster reingeguckt hat. Ja. Verrückt. Ja. ja, da sehen wir es wieder. Wieder genau. eine Parallele entdeckt.
0: Ja. Ha! Ja, ansonsten ist, ist das Mädchen ja von uns abgeriegelt durch den Tisch, wo der Teppich drauf liegt, mhm. sodass wir Betrachter zwar zuschauen, aber sie doch in einem in ihrem Raum da für sich ist. Ne? Ja. Also wir sind so Voyeure und sollen der Szene eigentlich gar nicht beiwohnen und deswegen auch dieser Vorhang, der grüne Vorhang. Ja. Den finde ich komisch an der Stelle. Wer hat denn an
1: so einem Tisch, ne, wenn man jetzt mal so logisch denkt, direkt da so einen Vorhang? Als ob man so, also es sieht so aus, als ob jemand noch schnell, wie bei so einem
0: Theaterstück, schnell den Vorhang vor die Szenerie ziehen könnte. Ja, Ja, ähm, also dazu muss man wissen, dass die in der Zeit hatten die Vorhänge vor ihren Gemälden. Und es Ach, gibt warum? auch äh, ein Bild von einem Kollegen von ihm, also auch aus der gleichen Zeit. Metsu mhm. heißt der. Und da ist auch eine Genreszene dargestellt im Innenraum, wo eine Frau am Tisch sitzt. Und eine Magd schiebt eben im Hintergrund von einem Bild genauso einen grünen Vorhang beiseite. Und man kann eine, ein Seestück erkennen, also ein Gemälde mit dem Schiff drauf. Aber warum machen die das? Das haben die gemacht. Einmal wahrscheinlich, um das Gemälde zu schützen und mhm. die hatten ja keinen Fernsehen und kein Radio und nichts und wenn die eine mhm. Gesellschaft da hatten, wenn die Gäste da hatten, dann äh, war das auch ein besonderer Auftritt des Bildes. So haben die das gesehen. Da wurde das Bild dann zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgezogen und ah. dann hat man sich um das Bild gekümmert und sich darüber gelehrt unterhalten und dann solche Rätsel gelöst, wie wir jetzt gerade und deswegen ja. dieser Vorhang. Aber Weiß man denn,
1: wie lange die Vorhänge vor ihren Bildern hatten? Oder warum das, oder hörte das dann einfach irgendwie auf, weil sich die Zeit entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat und das dann nicht mehr spannend war, Vorhänge vor Bilder zu hängen?
0: Ja, das ist schon äh, so ein Barockding. Also wir sind ja jetzt hier mhm. gerade in der Zeit des Barock. Und zwar nennt man das das goldene Zeitalter der Niederlande. Das war also im ganzen 17. Jahrhundert hatten die eben so ihre Hochzeit, ihre Blütezeit. Aber warum,
1: Entschuldigung, dass ja. ich unterbreche, warum goldenes Zeitalter? Warum war es gülden
0: zu der Zeit? Weil die Niederlande die reichste Macht war in der Zeit. Die hatten ja damals ah, okay. ganz große Seeflotte, mit der sie eben über Handel getrieben haben und waren in der Zeit eben sehr, sehr reich geworden. Und durch diesen Reichtum konnte sich die Kultur und Kunst dann auch entwickeln. Und deswegen haben wir eben okay. in der Zeit so besonders... Tolle Künstler aus den, aus den Niederlanden, also deswegen, das hat sich ja gegenseitig bedingt. Ja, und nach dieser Zeit hört das mit den Vorhängen dann auch wieder auf. Das war also zu der Zeit Mode, hat ah, okay. aber ein antikes Vorbild. Also das, das, dieses Vorhangmotiv, das ist schon ganz, ganz alt. Also das hat natürlich immer was mit Verhüllen und Aufdecken zu tun, ne? also so. Ja. Und dann auch eine Schranke zwischen Betrachter und dem Bild, ein Davor, ein dahinter, einen mhm. Schlüsseln, also so, das, das spielt da ja alles mit rein. Und eben auch die Kunst der Täuschung, also das ist ja, es ist ja kein richtiger Vorhang, sondern er hat ja nur den Vorhang gemalt, der genau vor diesem Bild hängen könnte. Ja. Und zwar auch wirklich täuschend echt. Und es gab schon in der Antike einen ganz berühmten Wettstreit zwischen Zeuxis und Paraisios, und das ist wird von, das? ja, das waren zwei berühmte Künstler der Antike, die damals berühmt ja, waren. Okay. Und die haben sich gestritten, wer der bessere Maler ist. Und das wird bei Plinius berichtet. Und Zeuxis malt dann Trauben und führt das Bild vor. Und dann kommen Vögel herbeigeflogen und wollen diese Trauben wegpicken. Und dann Weil sie so er, echt aussehen. Ja, genau. Und dann sagt dazu zu Parasius, ja, da habe ich ja wohl schon gewonnen. Dann zeige ich mal dein Bild. Und dann... Äh, sagt er, ja, dann zieh doch mal endlich den Vorhang weg, damit ich dein Bild sehen kann. Aber in Wirklichkeit hat Parasius nur einen Vorhang gemalt. Und das so echt, ah. dass er selbst seinen Kollegen ah, also getäuscht okay. hat. Also
1: ist der Vorhang quasi so wie früher dann, ich weiß gar nicht, in welchen Jahren es war, 50er, 60er, keine Ahnung, der Fernsehschrank, weil das ja auch was ganz Besonderes war, wenn man dann irgendwann einen Fernseher hatte und den dann vorgeführt hat und ja. aufgeklappt hat und genau. gezeigt hat, ist es ja same, same, but different, würde ja. ich mal sagen. Ja,
0: also dieses, wie gesagt, dieses Verhüllen und Aufdecken, das haben wir ja auch in der, in der christlichen Liturgie, spielte das früher eine große Rolle, dass man vom Tabernakel auch einen Vorhang hatte und der wurde dann aufgezogen zu bestimmten Jetzt musst du den Leuten Festen, sagen, die nicht religiös ne? sind, ja. dass
1: das Tabernakel ist, ne?
0: Ja, da wird, wird das Brot Christi drin aufbewahrt. Ja, also das ist eben so ein altes Motiv, was Vermeer hier spielerisch eigentlich wieder aufgeführt hat, eingeführt hat und uns damit auch hier täuschen will oder einfach ja mit unserer Wahrnehmung da so ein bisschen auch spielt. Und deswegen auch das Mädchen, was sich in dem Fenster spiegelt. Das mhm. ist auch so ein Spiel. Ha, ich habe zwar das Mädchen von der Seite dargestellt, aber wenn ihr genau hinguckt, dann könnt ihr es im Fenster auch noch von vorne sehen, so ein bisschen. Ne? Mhm. Also das, äh, das spielt da alles Und zusammen. Weiß
1: man, wer dieses
0: Mädchen war? Nein, leider nicht.
1: Leider nicht. Mhm. Man
0: weiß von Vermeer auch sehr, sehr, sehr wenig. Der war zu seiner Zeit komischerweise nicht berühmt, was man heutzutage gar nicht mehr begreifen kann, weil er, wenn man seine Kollegen anguckt, denen eigentlich weit überlegen war. Wer
1: waren denn seine bekannten Kollegen, für die, die das nicht wissen?
0: Ja, also zum Beispiel dieser Metzu, den ich gerade schon genannt hatte. Mhm. Oder Peter de Hoog. Der hat sehr, sehr ähnliche Bilder gemalt. Aber wenn du die nebeneinander stellst, dann siehst du die Meisterschaft einfach von Vermeer. Oh, okay. Das ist äh,
1: Schon. Wurde
0: er leider nicht zu Lebzeiten erkannt? Also, er war schon auch in der Lukasgilde, also in der Malergilde in Delft. Das heißt, er mhm. hat schon Anerkennung erfahren. Aber er war auch nicht nur Künstler. Er hat also wohl auch, seine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und da hat er wohl auch immer, seit seines Lebens wohl immer mitgearbeitet und okay. hat auch Kunsthandel betrieben in dieser Wirtschaft auch. Da wurden dann auch immer so Auktionen gemacht und Gemälde verkauft. Und er selber hat immer nur zwei Bilder pro Jahr gemalt. Und deswegen sind jetzt nur 37 Bilder von ihm überhaupt bekannt. Das ist ja relativ wenig, das oder? Ist sehr wenig, ja. Ach krass, das ja. wusste ich auch nicht. Und dieses Bild gehört ja der Dresdner Gemäldegalerie und ist damals dem sächsischen Kurfürsten als ein Rembrandt verkauft worden. Ach, Weil Rembrandt damals berühmt war und Vermeer nicht. Ja. Und deswegen meint die Forschung da jetzt auch, also die in dem Umkreis dieser Ausstellung, dass die damals, als das Bild angeboten wurde, äh, den, den äh, Cupido, also den Amor hinten übermalt haben, damit das mehr wie Vermeer aussieht.
1: Wie Vermeer und nicht wie nee, Rembrandt? Wie, wie Rembrandt
0: aussieht, damit es mehr wie Rembrandt aussieht.
1: Und das hat man geglaubt. Scheinbar, das, sonst hätte man es ja nicht gekauft. Das haben die geglaubt, ja. Und es war auch ja. lange
0: so in den, in, in den Inventaren so, bis man das dann gemerkt hat. Und wann,
1: wann hat man denn dann gemerkt, dass es ein Vermeer und kein Rembrandt ist?
0: Ja, ich glaube so Ende des 19. Jahrhunderts, so 1890 oder sowas, da hat man dann Vermeer irgendwie wiederentdeckt.
1: Ah, okay. Und dann hat man gerafft, dass das so war. Ja. Ja. Aber die sehen immer, also was ich immer so komisch finde, ne? genauso wie neulich bei dem Nikolaus-Bild, dass die immer alle so kindlich aussehen. Die Mädchen neulich, die, die ich ja als Kleinkinder äh, erstmal entdeckt habe, ja. bis ich die Brüste gesehen habe. Und er sieht ja auch recht klein aus.
0: Ja, er ist ja auch, der. Ein, er ist ja jetzt auch ein kleiner, der kleine Amor. Also der, der, der ist kleine. ja ein Kind, eine Putte. Amor als Kind. Ja. Also gibt klein, es Amor als überhaupt als Erwachsenen? Ja, hatten wir bei Amor die Psyche.
1: Ach, Ach, hast ja, du stimmt, nicht meine ja, Episode 2 <lacht> gehört? Doch, natürlich, stimmt ja. Da ist er ja der gleiche, Herr ja, Cupido, Amor, stimmt ja. Da ist ja, er äh, größer. Da ist er größer und hier ist
0: er eben als der Kleine.
1: Aber er wird doch oft sehr klein dargestellt. Also es gibt doch super viele Bilder, wo der Amor da rumflügelt mit seinen Pfeilchen. Aber warum ist er denn oft so klein? Weil er dann niedlich ist oder weil er
0: als Sohn von Venus fungiert und dann so, natürlich dann er eher kind, in, der, ja. eher in der kindlichen Form. Danach.
1: Ja, okay, ja. stimmt. Macht man von allen Bildern immer Röntgenaufnahmen sicherheitshalber, um zu gucken, was da drunter
0: ist? Ist das Usus? Nein, das ist nur von den ganz Wertvollen natürlich. Das gehört heute zum Standard, wenn man eine Ausstellung macht und alte Kunstwerke hat, die noch nicht untersucht worden sind, dann macht man das natürlich weil man dadurch mhm. ja dann die Vorzeichnung erkennen kann und sehen kann, ob der Künstler das in einem Wurf gemalt hat oder ob er die Figuren verändert hat während des Malprozesses. Und ja, kann man da sehr viel bei rausfinden. Ja, wer sich ein bisschen mit Vermeer äh, beschäftigen möchte, dem kann ich sehr den Katalog empfehlen. Vermeer vom Innehalten, das ist eben der Katalog zu dieser Ausstellung, wo sehr viele von diesen 37 Bildern dargestellt werden und aufgezählt werden und auch wirklich gute Literatur dazu. Kann man sich dann doch ein bisschen vertiefen, wenn man auch nicht mehr nach Dresden kann jetzt. Obwohl das Gemälde, das kommt ja wieder zurück nach Dresden, das gehört ihnen ja. Wenn's aus dann kann man es ja
1: nach Tokio irgendwann nach angucken Tokio, gehen. Ja.
0: 2023 ist in Amsterdam auch eine große Ausstellung, habe ich gelesen. Da sollen dann alle zusammenkommen. Bin ich ja mal gespannt, ob das wir das schaffen. Ja, wo sie, äh, sie sind weltweit
1: verteilt oder, re, oder ja. relativ in Europa?
0: Nee, äh, vielmehr in Amerika. Also die meisten Ach, sind äh, in Amerika. Ja, weil die Amis sehr darauf standen. Auch für, ah. Dann
1: hoffen wir mal, dass alle das Ausleihen, damit alle anderen dann spätestens in Amsterdam ja. die Werke in echt betrachten
0: ja. dürfen. Ja. Es gibt auch noch zwei weitere Gemälde von Vermeer, wo man diesen cupid also, diesen Cupido oder Amor im Hintergrund sehen kann. Mhm. Und bei einem sind auch die Masken mit drauf, bei dem anderen nicht. Da ist so ein bisschen eine andere Bedeutung. Und man hat also im Nachlass von Vermeer gelesen, dass er einen Amor hatte, sodass er einfach ein Gemälde, was er hatte, im Hintergrund dann immer dargestellt hat. Also ah. hatte da eine Vorlage.
1: Dann stand er wohl auf den Amor und die Geschichten dahinter.
0: Ja. Also Vermeer hat ja ganz häufig diese Interieurszenen gemalt und man geht eben davon aus, dass das einfach sein Zuhause war, weil sich das auch alles immer wiederholt. Man sieht immer wieder diesen Teppich, man sieht immer wieder den Stuhl mit den Löwenköpfen und diese eine Obstschale und das ist einfach seine Umgebung gewesen. Und so alltägliche Szenen darzustellen, galt damals eben als sehr modern und deswegen zählte er zu den modernen Barockmalern. Oh, okay. Und bei diesem Mädchen meinte man immer, das ist das modernste von allen, weil es eben diese weiße Wand im Hintergrund hatte. Aber da wissen wir jetzt, dass das ja gar nicht so war.
1: Naja. <lacht> ja. Wie lustig, ne? Ja. Jahrelang hat man es gedacht. Und schwupps ja. ist es anders.
0: Ja, also ich fand ich fand das vorher eigentlich auch schöner, muss ich sagen. Die Geschichte ist jetzt Ohne spannend. den Cupido. Ja, weil ja, es einfach äh, mehr wirkt. Ne? Das Mädchen wirkt ja. wirklich mehr. Man ist mehr bei Bestimmt. den Mädchen und nur dieses Rätselspiel ähm, entfaltet sich natürlich mit dem Kupit, der da hinten auf die Masken tritt, noch mehr und das war doch deren deren Ziel und deren Spaß damals, solche Bilder zu lesen. Ja, Wahnsinn. Ja, wie
1: anders es wirkt ohne dieses Bild im Hintergrund. Genau.
0: Verrückt. Ja,
1: Da habe ich jetzt wieder was dazugelernt, ja, dankeschön.
0: Das, das war heute Freut mal ein mich. Ausflug in das goldene Zeitalter der Niederlande und jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür, insofern werden wir als nächstes dann ein Bild mit weihnachtlicher Thematik machen, denke ich mal. Dann gibt es ein Weihnachtsspezial und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, ach so, ich wollte noch was sagen und zwar haben mir einige gesagt, dass sie kein Instagram haben, was ich sehr gut verstehen kann. Und deswegen werde ich jetzt einen Newsletter machen, wo ich dann die Bilder auch immer rumschicke. Dann kann man die auch da angucken und ist eben nicht auf Instagram angewiesen.
1: Das ist ja freundlich für die, die das nicht haben.
0: Ja, sonst hat man ja nicht so viel.
1: Man Werten. muss ja alle bedienen, Katharina. Genau, So. Ne? wir sind ja noch ganz am Anfang. Genau. Ja, ja dann bin ich ja. mal gespannt, womit du mich dann mit der Weihnachtsthematik überraschen wirst. Und ich habe wieder, was so schön ist, ähm, obwohl ich das ja irgendwann mal vor tausend Jahren studiert habe, als Nebenfach möchte ich bitte nur sagen, ist ähm, trotzdem irgendwie wirklich leider, leider, leider wenig hängen geblieben. Aber was so schön ist, wenn wir drüber sprechen, kommt es wieder in mein Hirn rein und bleibt hängen. Und außer jetzt eben mit Amor, da habe ich es ja nicht geschaltet. Kleiner Amor, großer Amor. Aber dafür wollte ich schon mal Danke sagen, weil es bleibt hängen. Es bleibt mal wieder was hängen. Das ist gut so.
0: Ja. ja, ich bedanke mich, dass du das Spiel mitmachst und ja, äh, ja dann vielen, vielen Dank. Bis, Bis zum, nächsten zum nächsten Mal. Mal. Genau. Tschüss. Ciao.